0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e 7
1: minutos em Nova Russas. Para você, forte abraço. Agradecer pela audiência, pela sua sintonia desde já, dizer da nossa satisfação e do prazer que temos de voltar aqui aos microfones da Rádio Ceará 102,7 FM, nesse 13 de fevereiro, dia mundial do rádio. Mais uma data aí para nós lembrarmos no início do programa. Até duas horas, você confere o melhor da notícia em informação com dinamismo e análise aqui no seu programa preferido de todas as tardes chegando aí a segunda 13 do mês de fevereiro do ano 2023 para participar envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221 se você vai acompanhar o programa nas redes pelas lives do Facebook e YouTube comente e compartilhe da mesma forma a gente estende aí o nosso número de WhatsApp para quem Vai acompanhar o programa em outras plataformas na internet, aplicativo Rádio Ceará FM 102,7, pelo site radioceara.fm, aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e OS. Alô, alô, você que no Brasil e no mundo acompanha neste momento o Jornal Seara. 12 horas e 8 minutos, vamos então aos principais destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Furto de moto em Ipaporanga. Dupla presa pelo cotar em Catunda, acusada de tráfico de drogas. E ainda mulher é lesionada a faca em Ipueiras. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o plantão policial também vai destacar a participação do Roberto Lira com os principais fatos na região norte nesse final de semana. E eu vou fechar com o resumo das policiais no estado. Saindo aqui dos assuntos de polícia, vamos saber do Flávio Moisés quais são os destaques locais e regionais que ele traz para o programa de hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações de movimentação política aqui em Nova Russas Informações de mudanças em em secretaria do município E também em cadeiras da da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas
1: Portanto, não percam informações de mudanças Tanto na gestão municipal quanto em cadeiras no Parlamento Municipal Daqui a pouco com as informações... Do Flávio Moisés. E atenção: deputados se posicionam contra o aumento de impostos no Ceará. Mercado financeiro sobe, estimativas de inflação para 23 e 24. E a base do Lula prepara debandada em massa da CPI dos ataques em Brasília. Tudo isso e muito mais você confere. A partir
0: de agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá, tudo para você e seu lar, num, só, num lugar. só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos, vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague açougue frutas e verdades.
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial, 12
2: horas 15 minutos 12 quinze Agora vamos então ao nosso plantão policial, na sua FM 102,7. Deu entrada na emergência do hospital doutor Cícero Ferreira Filho, na noite de sexta-feira, dia 10, vítima de acidente, o diácono da Igreja Católica de Parambu, Manuel Francisco Neto, Manuelzinho do Cartódio São Francisco, de 62 anos, ele pilotava uma bis na CE-277, é, quando houve uma colisão com outra moto. Após atendimento médico no hospital de Parambu, a vítima foi transferida para Fortaleza com suspeita de traumatismo ucraniano. Um acidente de trânsito registrado na madrugada de sábado em Ipueiras deixou uma vítima fatal naquele município. O fato ocorreu por volta das 1h30 da manhã na CE257, a estrada que liga América a Nova Fátima, já chegando em Nova Fátima. A vítima fatal é Daniel Carvalho da Silva, que é filho de Margarida Carvalho da Silva, Natural de São Paulo, solteiro, lavrador, nasceu em 21 de outubro do ano 2001, residente em Inigas, município de Ipueiras. De acordo com informações, a vítima trafegava em uma moto, sentido América Nova Fátima, quando sobrou em uma curva, desceu o aterro e morreu no local. O corpo da vítima deu entrada ainda no sábado no núcleo de perícia forense de Crateus. Raio prende homem por posse irregular de arma de fogo em Crateus. No dia 11, por volta das 17 horas, policiais da equipe do Raio receberam a informação através do WhatsApp que no Realejo, zona rural de Crateus, o senhor de nome Antônio Francisco havia ameaçado uma senhora de nome Gonçala Maria Tomás de Araújo com uma arma de fogo tipo socadeira. Foi feito, então, o deslocamento até A casa do indivíduo e com a permissão dele foi encontrada uma espingarda artesanal tipo socadeira, uma caixa de espoletas, tipo de pólvora e um tipo e também um tubo de chumbo. Em seguida, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Antônio Francisco Pereira da Silva, que nasceu em 15 de 5 de 61 e mora em Realejo. Prisão por furto aqui em Nova Russas. No sábado, dia 11, por volta das 22h30, a equipe da Força Tática Nova Russas, em patrulha de rotina aqui na cidade, avistou um indivíduo correndo e pulando o muro de uma residência, onde, de pronto, a equipe fez a abordagem diante da atitude suspeita e o indivíduo é Francisco Antônio de Souza Vieira, vulgo picolino. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Após ser indagado sobre pular o muro do estabelecimento, ele informou que um desconhecido o perseguiu para agredi-lo. A equipe fez o percurso feito por ele e na feira das frutas, próximo ao local da abordagem, foi encontrada a pessoa de nome Raimundo, que se identificou como um vigilante do local. Ele informou que o acusado havia provocado um arrombamento em um estabelecimento e furtou alguns objetos. Ao perceber a aproximação dele, o acusado correu. Diante dos fatos, foi dada então voz de prisão e o acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Francisco Antônio de Souza Vieira, que é filho de Zumira Tavares da Silva, nasceu em 12 de 8 de 97, natural, de Nova Russas e mora na rua João é, Jeta, Sagrado Coração de Jesus, aqui na cidade. São agora 12 horas 20 minutos, 12 e 20.
1: Pois é, vamos sair para o um intervalo, retornaremos logo após para darmos continuidade à divulgação dos fatos policiais
0: no Ceará. São 12 e 20. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
7: WhatsApp. WhatsApp 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional.
12: Homens e mulheres do campo, atenção, informação importante para vocês que têm direito ao benefício do Garantia Safra 2022-2023. Os boletos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas, na Rua Tenente Raimundo do Vale, 447, no bairro Patronato. Quem informa é a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas vinte e cinco minutos, doze vinte e cinco agora. Durante patrulha em Monsenhor Tabosa, no último sábado, às 17h30, a equipe do COTAR recebeu denúncias de tráfico de drogas e que o denunciado era um indivíduo conhecido por Francisco Anderson, vulgo Carrapato. Segundo a denúncia, o acusado era integrante da facção Comando Vermelho. Munidos das informações, a equipe empreendeu então diligências vindo a localizar o indivíduo em frente à sua casa. Ao ser interrogado, o conduzido confessou o crime indicando aos PMs onde estava enterrada a droga apreendida. Diante dos fatos, o acusado foi conduzido para a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Ele foi autuado em flagrante no artigo 33 da lei de entorpecentes. O acusado é Francisco Anderson de Paula Oliveira, que nasceu em 19 de 3 do ano 2000. Furto de moto em Ipaporanga. No sábado, por volta das 22 horas e 50 minutos, na rua Vicente Pereira Dias, sem número, bairro Cemitério, Ipaporanga, ocorreu um furto de moto. Segundo a vítima, ela estacionou o veículo na calçada. Deixou o veículo destravado. Ao sair, uma hora depois, a motocicleta não estava mais no local. Diligências foram feitas, porém sem êxito. A vítima é Marcelo Martins da Silva Paiva, que nasceu em 59, de 95, casado, natural de Ipaporanga. A moto levada uma uma Honda Bros vermelha placa OSR4431, ano modelo 2013. presa pelo Cotar em Catunda no último sábado às 7 horas após informações do destacamento de Catunda as informações apontavam para uma casa abandonada no município de Catunda localidade de Bananeira e lá estaria sendo usada para a casa estaria sendo usada por traficantes que faziam o corte e a distribuição da droga. Então, a patrulha do Cotá, patrulha Charlie, de Boa Viagem, foi até a casa informada onde foram encontrados os indivíduos do lado de fora da casa, um deles com uma mochila que continha uma certa quantidade de drogas e material para a embalagem e venda do, da, do entorpecente. Verificados os nomes, foi constatado que o elemento era o Manuel Feitosa Ribeiro, e já havia sido preso, teria rompido a tornozeleira eletrônica e então foi dada voz de prisão e conduzido à Delegacia Regional de Sobral. São eles, Manuel Feitosa Ribeiro, que nasceu em 6 do 11 de 98, e o José Flávio Magalhães Pereira, que nasceu em 4 de 6 de 98. Uma colisão entre um veículo modelo D20 e uma moto BIS foi registrada no sábado em e Anópolis. A D20, envolvida no acidente, pertence ao senhor Sebastião do Angical e a moto era conduzida pelo homem conhecido como Lucas, filho do João Pereira. O motociclista foi socorrido para o hospital Quitéria de Lima e em seguida foi transferido para Crateus. PM, Demutran e outros órgãos, estiveram no local da ocorrência. Ontem, dia 12, por volta das 22 horas, a composição da Polícia Militar em Ipueiras recebeu informações do permanente do destacamento que a senhora Maria Gabriele Alves Firmino, residente no bairro São José, se encontrava em sua casa quando seu ex-companheiro, conhecido como Zé Newton, chegou para entregar seu filho e, em certo momento, passaram a discutir por motivos fúteis, ocasião em que o acusado desferiu um golpe de faca um abdômen da vítima e, após, fugiu em seu carro. Segundo populares, o agressor teria seguido para a localidade de Balseiros, zona rural de Poeiras, e a vítima teria sido socorrida por familiares ao hospital local. De pronta composição, seguiu para a localidade informada, onde foram feitas várias diligências no sentido de prender o autor, não logrando êxito na prisão. O doutor Hilo Melo Salles, médico plantonista, informou para a polícia que a vítima iria ser transferida para o hospital de Grateusso. Acusada é o José Newton Rodrigues de Oliveira, vulgo Zé Newton, nasceu em 1º do 10 de 94, natural de Ipueiras, e a vítima Maria Gabriele Alves Firmino, nasceu em 22 de 99, natural de Ipueiras. Duas pessoas morreram em um acidente na noite de sábado na rodovia do Alce 187. Isso em Tianguá, entre Tianguá e Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba. As vítimas, um homem de 29 anos e uma mulher de 27, faleceram após uma colisão entre uma moto e um carro. Os veículos trafegavam em sentido oposto. Uma terceira pessoa ficou gravemente ferida e foi socorrida para uma unidade de saúde em Tianguá, onde recebeu atendimento médico. Familiares afirmaram que as três vítimas estavam na mesma moto que colidiu com um carro. A mulher morreu no local do acidente e os dois homens foram socorridos, mas infelizmente um deles também não resistiu e morreu na madrugada. A Secretaria da Segurança Pública informou em nota que o acidente ocorreu após a moto em que as três vítimas estavam a fazer manobras em alta velocidade. Além da Polícia Civil e do SAMU, equipes da PM e Perícia Forense estiveram no local da ocorrência. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Tianguá. 12 horas 31 minutos 12 31 agora. Muito bem, falar aqui que quatro pessoas são mortas a tiros
1: e criança baleada em chacina no interior do estado. Esse caso chamou a atenção no final de semana. Quatro pessoas da mesma família foram assassinadas a tiros e uma criança foi baleada na cabeça em uma chacina na madrugada de sábado em Ibicuitinga. As vítimas são dois homens e duas mulheres. A criança foi socorrida e levada para um hospital da região. O estado de saúde dela não foi divulgado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que uma ofensiva com equipes policiais está em andamento. Além da polícia militar e da civil, a perícia forense do estado do Ceará também foi acionada para a ocorrência em curso. O governador do Ceará. Reumano de Freitas informou que conversou com o secretário da Segurança Pública e determinou rigor absoluto nas investigações para a prisão imediata dos responsáveis pela chacina. caminhão desgovernado atropela três pessoas na grande Fortaleza. Três pessoas foram atropeladas na manhã desta segunda-feira por um caminhão desgovernado na rodovia estadual CES 350 em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Uma das vítimas é uma professora de 30 anos que estava de bicicleta em direção à escola onde ensina. Uma idosa de 62 anos e o um neto de 8 também foram atingidos. A idosa estava indo deixar o neto na escola quando ambos foram atingidos pelo caminhão. A criança sofreu ferimentos na cabeça. Testemunhas informaram que chovia no momento do atropelamento e o caminhão trafegava em alta velocidade. A professora Taciana de Oliveira foi socorrida para o Hospital Instituto Dr. José Frota, no centro de Fortaleza, com ferimentos na cabeça. A criança atingida também foi levada ao IJF. Já a idosa foi para um hospital em Itaitinga. A polícia rodoviária estadual disse que esteve no local atendendo a ocorrência. Segundo a composição, ao chegar no local, as vítimas já haviam sido socorridas e o caminhão já havia saído. Mulher é morta a facadas em via pública em Fortaleza. Uma mulher de 27 anos foi morta a facadas próximo à Avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza. O corpo da vítima, que não teve a identidade revelada, foi localizado em um terreno. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, a mulher tem antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar e a perícia forense foram acionados ao local e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP com, como homicídio doloso. O homem morre, ao tentar, morre afogado ao tentar resgatar prótese dentária em açude, em calcaia. Um homem de 48 anos morreu afogado ao tentar resgatar a prótese dentária do açude Água Boa, distrito de Bom Princípio, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, conforme o corpo de bombeiros. Familiares do homem informaram que ele foi ao açude tomar banho, saiu do reservatório para ingerir bebida alcoólica e momentos depois percebeu ter perdido sua prótese dentária ao retornar ao açude, para procurar o objeto, ele não foi mais visto. Agentes da companhia de mergulho, de resgate, fizeram buscas por mais de uma hora no reservatório e encontraram a vítima a cerca de 4 metros de profundidade. A polícia militar e a perícia forense, PFOS, também foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. A gente lamenta, né? Uma vida que se vai Mas aproveita para dizer, a você que usa prótese ou chapa, como é popularmente conhecido, se for tomar banho, tire. E se tomar banho com ela e notar depois de umas goropadas que deixou no açude, busque adquirir outra, não volte para dentro d'água. Bom, a gente vai sair para um intervalo e retorna na sequência com o último bloco de notícias policiais E na volta a gente vai trazer o Roberto Lira Destacando
0: roubo e furtos de motos Na região norte do Ceará Aguarde Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
7: Lojão do povo As melhores opções Cama, mesa e banho Tecidos, confecções Então fechou
0: 97
10: Esse centro, Ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Dontomed, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: Ao Dontomed agora conta com uma novidade em atendimento. Reumatologista profissional da saúde, especialista em doenças como artrite reumatoide, lúpus, hérnia de disco, osteoporose e dores nas juntas. Agende já o seu atendimento e você encontra a venda. Na Odontomédia, produtos de pele como sabonete, filtro solar e também hidratantes das melhores marcas. E tem atendimento no dia 7 de fevereiro, aliás dia 15 de fevereiro com endocrinologista pediatra, doutor Rafael Pedrosa e também clínica geral e especialista em doenças da pele, doutora Alana Pinheiro e psicóloga.
1: A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando os seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau quero ótica mundo dos óculos tem sempre uma pertinho de você
11: atenção ouvintes vai começar agora o boletim informativo da prefeitura de Nova Russas acompanhe A educação
13: sempre foi e continuará sendo uma das prioridades da gestão de todos em Nova Russas. Um exemplo é a inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, marcada para logo mais às 17 horas no bairro Timbaúba. As obras mostram a atenção e o respeito que a administração Giordana Mano tem com os alunos e professores da Rede Municipal de Ensino. Com o espaço totalmente renovado, os alunos terão mais vontade. De irem à escola e adquirirem conhecimentos com professores e instituição de qualidade. Os dados são da Secretaria de Educação do município de Nova Russas. E não esqueça, de 17 a 21 deste mês, o município de Nova Russas voltará a respirar uma das festas mais comentadas e frequentadas da região. Falo sobre o Carnaval Chame Gente, que está sendo preparado pela gestão de todos. A abertura oficial do evento contará com o lançamento da campanha Não é Não, contra a violência e assédio sexual de mulheres, crianças e adolescentes. A programação contará com atrações locais, desfiles de blocos carnavalescos e marchinhas. Encontro de paredões e blocos, descidas de trios elétricos e também o indispensável Carnaval das Famílias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Cras Rodolfo Filho. Foi o que informou o secretário de Cultura de
11: Nova Russas, Odirley Souto. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 44 minutos em Nova Rússia, doze quarenta e quatro ao seu Jornal Seara, destacando ainda os assuntos policiais, vamos pra zona norte, aonde uh, ocorreram diversos roubos, de motos. Quem tem os detalhes é o repórter
14: Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção Luiz Augusto, a gente traz informações sobre duas motos que foram roubadas aqui em nossa região. O primeiro caso, que chegou ao nosso conhecimento, Através de populares Aconteceu em Heriutaba Na noite de Sexta-feira Segundo as informações A vítima foi identificada Como um cidadão conhecido Como Gordin Residente em um distrito Do município de Heriutaba A moto Dele que foi levada Segundo as informações Trata-se de uma Honda Titã Ano 2012, de cor vermelha, placa OIB782. E, portanto, o fato aconteceu por volta das 8h40 da noite de sexta-feira um fato aconteceu na localidade de Campo Lindo moto ano 2012 então são essas informações que chegaram até a nós sem maiores sem outros detalhes e portanto cidadão teve a moto roubada e pede encarecidamente que quem tiver alguma informação repasse portanto Moto que foi roubada na noite sexta-feira em Campo Lindo, município de Heriutaba. Placa OIB 782. Pelo menos era a placa em que ela estava, né? Não se sabe se já foi tirada a placa ou não. Portanto, uma moto Honda. Uma outra informação da outra moto que também Honda que foi levada nas últimas horas, meu caro Luiz Augusto, foi de um cidadão residente na zona rural de Santa Quitéria. Mas ele estava passando, no momento, na rodovia estadual que liga Sobral a Groaíras. Me parece que já era próximo a Groaíras, que ele, segundo ele, foi próximo ao, ao, ao presídio feminino, que tem as margens da rodovia estadual, entre Groaíras e Sobral, mas é, esse fato aconteceu lá na região de Salgado dos Mendes, né? uma localidade da zona rural. Então, o cidadão, segundo informações, ele passava sozinho em sua moto, seu único meio de transporte, quando. E percebeu né, que dois elementos tentaram abordá-lo, é, os dois estariam em uma moto twister e anunciaram o um assalto à mão armada. O cidadão não viu outra forma, nada, outra coisa a fazer a não ser exatamente entregar sua moto, seu meio de transporte. E aí o cidadão entregou sua moto e, portanto, agora tem pedido para que alguém que souber de alguma informação possa repassar para o mesmo. Trata-se de uma moto Honda Titan 150 de cor vermelha e... O cidadão diz que a moto está um pouco com alguns é, retoques, né? Bastante usada já. E aí esse cidadão tem pedido a Deus né? e também a ajuda das pessoas para divulgarem a, a respeito do, do roubo né? da sua moto, que seria o único meio de transporte do cidadão. A placa da moto é L, LL, D, D, né? LLD 1835, moto portanto também vermelha. Esse fato aconteceu na noite de sábado para ontem domingo. Então essas são as informações que tem sobre esse caso, meu caro Luiz Augusto, sobre essas ocorrências, Roberto Lira, de Varjota para o Jornal Seara.
1: Valeu, Roberto Leira. Obrigado aí pelas informações. 10 para uma, carreta tomba e deixa o motorista ferido, preso às ferragens no interior do estado. Um motorista ficou ferido e preso às ferragens de uma carreta que tombou no sábado em um trecho localizado entre os municípios de Quichelô e Solonópole no interior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após serem acionadas... Equipes da guarnição de Iguatu foram ao local e encontraram o motorista com vida, porém preso entre as ferragens. A vítima foi retirada com ferimentos na região frontal da cabeça e com suspeita de fraturas nos membros superiores. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU deu apoio ao resgate. O grupo é capturado em Fortaleza após roubo à residência e assaltos em série. A Polícia Militar capturou três adultos e dois adolescentes suspeitos de participar de um roubo e uma residência no município de Eusébio e de realizar uma série de assaltos durante a fuga. A abordagem ao grupo aconteceu na Washington Soares, em Fortaleza, na madrugada de sábado, segundo a Polícia Militar. Por volta de uma e meia, os suspeitos assaltaram uma residência na Rua dos Pássaros, bairro Timbu, no Eusébio, e levaram um carro Hyundai HB20 de cor branca. Às três e vinte a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, CIOPS, acionou a equipe do 19º Batalhão de Polícia Militar, relatando que o veículo foi visto por meio de câmeras na Avenida Washington Soares, sentido Eusébio, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Sebastião de Abreu. A equipe policial realizou buscas e localizou o carro roubado em frente a um posto de combustível na Avenida Washington Soares. Foi dado ordem de parada, obedecida pelos suspeitos no veículo, que desembarcaram e foram detidos. No porta-malas haviam peças de roupas, perfumes e bolsas. Também estavam no veículo. R$ 211, quatro smartphones, duas facas, chapéu, par de tênis, par de sandálias e um cordão dourado. Os adolescentes foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente, DCA. Os adultos foram autuados por roubo e corrupção de menores. E os adolescentes foram autuados em ato infracional, análogo a roubo. Homem é preso em posse de 16 pássaros silvestres em casa, na zona rural de Crato. Um homem de 58 anos foi autuado por crime ambiental nesta sexta-feira após ser encontrado com 16 pássaros silvestres em uma residência na zona rural de Crato. Uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente da Polícia Militar do Ceará realizava patrulhamento no sítio São José quando recebeu relatos informando que indivíduos estavam capturando pássaros da fauna silvestre em uma pequena mata nas proximidades da Avenida Geraldo de Melo. Ao entrar na mata. A equipe deparou-se com uma residência onde o alpendre estava com várias gaiolas com os animais. O morador recebeu os policiais e confessou ser o proprietário das aves. Foram resgatados 16 pássaros, 6 rolinhas, um abre e fecha, 2 tico-ticos, 3 canções, um canário da terra, um golinha, um azulão de ortiga e um, is... um currupião. Apreendidas 10 gaiolas, um viveiro, e um alçapão. O suspeito foi apresentado na delegacia do Crato, onde foi autuado com base no artigo 29, parágrafo 1 inciso 3 da Lei de Crimes Ambientais. As aves foram deixadas sob a responsabilidade da ONG Biodiverse, onde passarão por um período de quarentena e em seguida serão devolvidas à natureza. E por último, dizer que a polícia apreendeu 359 frascos de lança-perfume em Fortaleza e região metropolitana. Um elemento foi preso. Ações da Polícia Federal e da Polícia Militar resultaram na apreensão de 359 frascos de lança-perfume em Fortaleza e Aquiraz, da região metropolitana, entre sexta-feira e sábado. Em Aquiraz, um homem foi preso. A primeira apreensão foi realizada pela Polícia Federal na tarde de sexta, quando 180 frascos de lança-perfume foram encontrados durante fiscalização de rotina em uma empresa transportadora em Fortaleza. A empresa colaborou com o trabalho policial. Não houve prisão. A carga apreendida foi despachada de Brasília para Fortaleza. Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a existência da droga. Já no sábado, após um trabalho preventivo da divisão de repressão da Receita Federal, detectou uma possível carga de drogas vinda do estado do Rio de Janeiro para Fortaleza. Os agentes acionaram a equipe do Comando Tático Motorizado Cotan, do CP Choque, da Polícia Militar, às 10 horas para apoio na ocorrência, que resultou na prisão do suspeito de 21 anos em Aquirás, com 179 frascos da droga e R$ 999,00 em dinheiro. O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi feita a autuação com base nos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas. Bom, com essa a gente fecha a parte policial do programa de hoje. Você já sabe, dia de segunda há uma movimentação muito mais intensa, porque geralmente o final de semana... violento, cheio de ocorrências, de lesões, de acidentes. E aí, mesmo resumindo, a gente tem todo esse tempo, na primeira hora aqui do programa, para divulgar as notícias policiais. E a sensação que a gente tem, se os números nos meses futuros vão mostrar-se nós Temos razão se essa sensação de que aumentou a violência e a criminalidade no estado do Ceará é de fato verdadeira, né? A gente vai ter com os números que forem apurados e forem sendo divulgados, mas realmente estamos vivendo assim um momento meio complicado nós temos uma sensação realmente que há uma larga produção do submundo no crime. E aí o resultado na vida das pessoas é o pior possível, né? porque fica muito complicado você viver num lugar onde você não pode andar com tranquilidade, não pode estar na calçada, principalmente em cidades de médio e grande porte, corre risco de vida ao tirar o seu carro e trafegar pelas ruas das grandes cidades principalmente, pegar uma estrada, uma rodovia estadual. Então, piora em todos os aspectos a vida do cidadão. Infelizmente, nós não temos ainda um povo com cultura e princípios políticos suficientes para, na hora de, 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 de escolher seus representantes e aqueles que irão governar os seus estados, principalmente, se não observarem bem mais fundo essa questão da insegurança e da violência. Insegurança pública deve ser um norteador do nosso voto, porque atrapalha tudo. Dois minutos para uma hora em Nova Russa, dois para uma
3: na volta... Você vai conferir. Hoje está trazendo informações da movimentação política em Nova Russas em relação à mudança em Secretaria Municipal e também no Parlamento de Nova Russas. Ainda
1: hoje aqui no programa, a gasolina do Ceará é a mais cara do país pela sétima semana seguida. Daqui a pouco a gente vai trazer um resumo com preços do combustível em outros estados e comparar. Com o que está sendo praticado aqui no Ceará. Daqui a pouquinho
0: no programa. Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, Tita de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral.
4: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras? Mercantil da Terezinha em Nova Russas. Você encontra o um mercantil na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. E é claro que o mercantil entrega no celular. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Teresinha, em Nova Russas. É o mercantil que vende mais barato.
1: Dantas importados em Ipueiras. Na Dantas Importados em Ipueiras. Você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é Dantas Importados. Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp, 999772701. Siga nosso Instagram. E acompanhe as novidades, arroba dantas, underline, importados, underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 3 minutos em Nova Russas, de volta aqui na sua FM 102,7. Mais uma hora de programa Jornal Sear e a gente já vai abrir com o Flávio Moisés, que
3: está trazendo aí diversas informações de cunho político local. É isso aí, Luiz, trazer informações da movimentação política aqui em Nova Russas, pois já com informações colhidas de que o vereador. Vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas, irá assumir a Secretaria de Juventude, Turismo e Desporto. Ele irá, irá assumir no lugar de Toinha Freitas, que é a atual secretária. Inclusive, quem assumirá a cadeira na Câmara dos Vereadores, no lugar do vereador Antônio Carlos, é a própria Toinha Freitas, que é a suplente. Na última sessão de sexta-feira, é. Teve que ser adiantado a votação da concessão do título de, sa- de cidadania à secretária de ju- da Saúde, Franz Bezerra, é, projeto que é do vereador Antônio Carlos, pois ele não estará na próxima sessão. Não foi revelado, não, não foi falado o porquê ele não estará presente na próxima sessão, mas tudo indica que seja porque ele já estará na função de secretário é, da Juventude, Turismo e Desporto do município de Novo Rússia. Então essas são informações é, em relação à secretaria. O vereador Antônio Carlos... Irá assumir, de acordo com informações escolhidas, eh, o vereador Antônio Carlos irá assumir a Secretaria de Juventude, Turismo, Turismo e Desporto no lugar de Tonha Freitas. E ela irá assumir sua vaga, então, na Câmara dos Vereadores, pois a Tonha Freitas é a suplente. Também, na última sessão, foi aprovado o requerimento de licença de 120 dias, por motivos particulares, dos vereadores Coca, Luizinho Corrêa e Keila Sena. Com isso, assumem as cadeiras na Câmara dos Vereadores, Matias Simeão, Valdemir e Isídio Farias, nos lugares então de Coca, Luizinho Corrêa e Keila Sena, por conta dessa licença de 120 dias, por motivos particulares. Então, movimentação é muito grande, principalmente em relação à Câmara dos Vereadores, com a entrada de quatro suplentes. É, na vaga, então, de Antônio Carlos, que irá assumir a Secretaria de Juventude, Turismo e Desporto. De Coca, Luizinho Corrêa e Keila Sena, é, No caso, no lugar do Antônio Carlos, sonha Freitas. No lugar de Coca, Luizinho Corrêa e Sena, que estarão de licença por 120 dias. Assume, então, Matias Simeão, Valdemir e Isídio Farias. Então, a movimentação aí na, também na Câmara dos Vereadores. Só falar um pouquinho sobre é, o Antônio Carlos. Antônio Carlos que é vereador, mas acredito que possa fazer um bom papel também na Secretaria de, de Esportes, né? pois é, ele já está ligado bastante com o esporte em Nova Russa, então pode trazer também uma boa movimentação para o esporte local, pois já havia até muitas especulações de que ele iria assumir realmente essa pasta, que é a Secretaria da Juventude, Turismo e Desporto aqui em Nova Russas.
1: Pois é, é interessante essas mudanças aí. Nós esperamos que esse pessoal que vai assumir, né, no lugar dos titulares, realmente possam fazer a diferença. E não venham apenas para compor, né? Porque o parlamento é lugar de debate, de divergir, é lugar de parlar, ou seja, falar. É lá onde se pode é, denunciar coisas erradas, é no parlamento que se pode cobrar ações e melhorias para localidades e para o município, assim como um todo. É lá, inclusive, onde se pode divergir de colegas, desde que seja para para encontrar soluções para melhorar a vida da população. Então, o parlamento é lugar de falar, de falar, de debater, de cobrar... né, de falar pelo povo. Então a gente
3: espera que esses que estão entrando realmente façam a diferença. Então as informações sobre a movimentação política aqui em Nova Russas. Também tem novidade na promotoria de justiça aqui no município de Nova Russas, pois o Ministério Público é, do Estado do Ceará, realizou nessa última sexta-feira, no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, uma solenidade para dar exercício a 19 promotores de justiça que foram promovidos ou re- removidos é, para comarcas de entrâncias intermediárias e final. A cerimônia contou com as presenças do Procurador-Geral e do Vice-Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro e Maurício Carneiro, respectivamente. Os resultados das promoções e remoções foram divulgados durante a terceira sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público na última segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Aqui, para Nova Russas, o Bruno de Albuquerque Barreto irá, então, assumir para a segunda promotoria, foi promovido para a segunda promotoria de justiça de Nova Russas. É também o Jonas para a primeira promotoria de justiça de Nova Russas, então aqui para Nova Russas são esses dois. Além do PGJ e do vice PGJ, compuseram a mesa de abertura, o secretário-geral da procuradoria geral de Justiça, o promotor de justiça Hugo Mendonça, a assessoria jurídica da PGJ, promotora de justiça Daniel Carneiro, e o presidente em exercício da Associação Cearense do Ministério Público, o promotor de justiça Yuri Rocha Leitão. O presidente em exercício da ACMP, promotor de justiça Yuri Rocha Leitão, frisou que o dia foi festivo e falou a alegria de vocês e a alegria da associação. Então é muito bom ver a ascensão funcional de cada um de vocês, foi o que ele citou, destacando a qualidade de todos os promovidos e removidos nessa última sexta-feira. Agora trazendo informações sobre as as entregas das sementes do projeto Hora de Plantar, Aqui para o município de Nova Russa Pois a EMATES local Está informando aos agricultores Que a distribuição das sementes do hora de plantar Já se iniciaram Se iniciou no dia 10 de fevereiro Na última sexta-feira E tem essa movimentação Também durante essa semana No caso para amanhã Será para o distrito de Major Simplício Que engloba as seguintes localidades Major Simplício Boa Esperança Maracajá Barro Branco, São Braz e Lagoa do Norte então essas localidades serão que estarão recebendo as sementes do projeto Hora de Plantar
1: Beleza, obrigado Flávio aí pelas informações, são 13 horas e 10 minutos aproveitar que a gente está falando aqui de Nova Russas, eu quero também me reportar a um evento que vem acontecendo ali no Parque da Cidade já há dois finais de semana mas especialmente no sábado, né das 17 horas, me parece que até meia-noite. Nesse sábado eu saí, fui dormir fora, não sei a hora que acabou. Mas, obviamente, que ao chegar em Nova Russa, algumas pessoas nos procuram para contar mais ou menos o teor da bagunça que acontece ali já há, há duas semanas ou há dois sábados, né? Nada contra, a gente entende que esse período aí o sujeito não pode fazer absolutamente nada para impedir que ele ocorra, por mim e tantas outras pessoas não ocorreria. Mas já que tem que ocorrer, a gente só pede em nome das pessoas que residem ali no parque da cidade que os realizadores desse evento pré-carnavalesco aí tomem medidas cabíveis, como por exemplo banheiros químicos, né? Para que as pessoas que estejam lá não façam suas necessidades fisiológicas nos pés de parede, nas portas de outros estabelecimentos, de residências, né? E as pessoas contaram, eu tinha meninas que tiravam a roupa no meio da rua, no pé de parede, para urinar, da mesma forma, marmanjos. Então, é algo que além de trazer perturbação por conta do paredão do som alto, da bebedeira do quebra-quebra de garrafa ainda faz com que pessoas pela falta de banheiros suficientes no estabelecimento aonde esse tipo de evento está sendo realizado ficam urinando nos pés de parede então a gente aproveita aqui para em nome Das pessoas que ali residem, e eu não estou falando em causa própria, porque graças a Deus eu tenho para onde ir, se eu não quiser ficar ali no meio da bagunça, eu tenho alternativa, tenho para onde correr para que o organizador do evento tome as devidas medidas cabíveis. Quer tomar conta da rua, do pedaço, quer trancar a rua, quer fazer daquilo ali uma propriedade particular para ganhar o seu dinheiro, mas que pelo menos adote as medidas de higiene necessárias. Bom, são 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, são treze e 14. aproveitar já para fazer alguns registros da audiência aqui nas nossas lives, né meu caro João?
2: Sim Luiz, vamos lá, vamos lá ver quem a gente está conosco nesta tarde maravilhosa, o Assis de Alcântaras, boa tarde Assis.
16: Boa tarde Luiz Augusto. João Lucas, Barroso, Flávio, Moisés, toda a bancada aí do Jornal Seara, né? Também quero parabenizar também hoje o é... Dia Mundial do Rádio, né? Parabéns para todos os radialistas aí e todos aí que fazem o rádio, tá bom? Deus abençoe, estou aqui na escuta.
2: Muito bem, valeu, um abraço para você, meu amigo Assis e Alcântara, sim, um abraço e parabéns a todos que trabalham em emissoras de rádio, né? Rádio que, de fato... <risos> É um meio de comunicação que, não importa a época, né, Luiz? Chegou para ficar e vai continuar se adaptando às novas tecnologias, né? Por isso isso que estamos aqui, né? Também através de lives.
1: Com certeza. O rádio, ele tem essa essa capacidade de sobreviver ao tempo e às mudanças, né? Usa a tecnologia a seu favor. Quem diria, lá atrás, quando eu comecei, Há pouco mais de 30 anos, que um dia as pessoas, além da voz, estariam nos vendo no rádio, através da internet. Então, é algo assim espetacular. A gente até faz uso aí de um slogan da Jovem Pan anteriormente. O rádio virou TV, né?
2: (risos) E sem falar que é um meio maravilhoso e muito eficaz de pregar o Evangelho, né? Pregar a Palavra de Deus, que é inclusive o objetivo da Rádio Seara.
1: É verdade. Pois é, parabéns então a todos os radialistas. Parabéns àquelas pessoas que estão à frente, ou nos bastidores, ou na parte burocrática, ou na organização das emissoras de rádio que tão bem, né? cuidam do entretenimento e como o João Lucas disse no nosso caso o veículo é utilizado para a evangelização do sertão e ainda para noticiar para informar o que é mais importante
2: Conosco o Gleidson do assentamento... Ou tão importante quanto exatamente 1317 do assentamento Bacupari e Poeiras olá boa tarde eu sou o Gleidson do assentamento Bacupari e Poeiras estou ouvindo o melhor jornal Quero fazer uma reclamação ao prefeito de Poeiras, o Júnior Tutitico e seu pai, já que as máquinas do município de Poeiras e a empresa que eh, conserta iluminação pública foram flagradas prestando serviço eh, em terreno particular em Nova Rússia, segundo o Gleitson. E mande fazer a estrada de Poeiras ao assentamento Bacupari, pois a mesma falta pontes eh, ou passagens molhadas, bueiros em mande consertar as mais de 40 lâmpadas públicas queimadas nesta comunidade e comunidades circunvizinhas e mande fazer o calçamento de areias já que as obras estão a todo vapor participação do Gleison do assentamento Bacupari, Ipueiras conosco, é, conosco também o Eli Áureo também de Ipueiras, ouvindo a gente forte abraço para você meu amigo Lá em Poeira Velha, né, meu amigo Flávio? Exatamente. Com a gente também, com Almeida, de Poranga. Boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. E boa tarde a todos os amigos da Rádio Ceará. São é um novo linguajar da canhota do Brasil, que não é o meu caso. Antes de tudo, quero dizer que não desejo mal Lula nem a família dele, mas como político, para mim é uma vergonha de ter ele como o presidente do meu país, uma vergonha pelo histórico bem recente dele. E antes que alguém diga que ele foi inocentado, eu lhe digo que não. Ele foi, fizeram uma manobra jurídica para que ele voltasse à vida do país a política do país, um condenado em três instâncias, corrupto, lavador de dinheiro. Quem não gosta, fecha os ouvidos, tantos ouvidos mas é assim que eu vejo. E já fui um militante desse cara, muitos anos atrás. Mas, mudando um pouco de assunto, o que foi que o Lula foi fazer nos Estados Unidos mesmo? Não assinou nem um um acordo conjunto com com o presidente lá dos Estados Unidos. Não fez nada. Não teve uma grande negociação. Foi lá falar mal do outro presidente que saiu do Bolsonaro. Dizendo que o Bolsonaro não não gostava de fazer parcerias e o Biden. disse que isso isso era familiar. Isso me parece familiar. Mas o que o, que, que o cidadão foi fazer lá, o Lula mesmo? Nenhum encontro que estava marcado com a canja, mulher dele, a outra se recusou, a mulher do Bate se recusou, alegou que não estava bem, estava passando mal, uma coisa assim. Rapaz, o que, que esse homem está fazendo pelo país, a não ser perseguir as pessoas, só sai falando mal do outro, vai governar cara, vai botar o teu país em destaque nacional e mundial, deixa de andar falando mal dos outros, esquecer de governar, não é mais daquela outra vez não, dessa vez o negócio é diferente, vai ser diferente contigo, pode acreditar, não vai ser muito fácil não, mesmo sendo o presidente da república, não é como das outras vezes. Coisa que não é tão fácil para esse cara aí, o Lula. Boa tarde, muito obrigado.
1: Valeu, Ticol Almeida. Obrigado aí pela participação. Ticol abriu a sua, a sua participação aqui no programa. O fazendo uso da linguagem neutra né que eles querem implantar no Brasil, amigos Eu diria que o Lula, meu caro. Ticol Almeida, foi passear, gastar o nosso dinheiro, que é o que ele sabe fazer de melhor nos Estados Unidos. Agora, o mais impressionante é a hipocrisia da nossa velha mídia, né? Velha mídia não diz nada. Bolsonaro tantas vezes saiu do Brasil, fez discursos históricos na ONU, na Organização das Nações Unidas, viabilizou a entrada do Brasil na OCDE, Algo que não vai mais acontecer, por por causa que esse governo não tem o menor interesse. Um dos critérios para que isso aconteça, algum país ingresse na OCDE, que é um órgão onde estão reunidos as maiores potências do mundo, comercialmente falando, é o combate à corrupção. E esse larápio que está na presidência da República, nem tem discurso e nem pode fazer um governo austero de combate à corrupção. No entanto, era ferozmente atacado por uma mídia ordinária, picareta, que hum, esqueceu de fazer jornalismo há muito tempo, abdicou dos fatos da verdade, passou a fazer militância e, pelo visto, continua a realizar. Não é para menos. Ela tem um monte de bajulador que defende até aumento de imposto e ladroeira, né, meu amigo? Aí vai fazer jornalismo para quê? Por que que esse governo, então, vai trabalhar pelo povo brasileiro? Não é necessário. Enquanto puderem enrolar, através dessa mídia picareta, venal, vil, que nós temos aqui no Brasil, eles vão fazer isso. Repito, com o apoio de um monte de bajulador. São 13 horas e 22 minutos. 13 e 22. Nós temos uma participação de Poranga. Boa tarde.
18: Boa tarde.
1: Quem é que tá falando? Miriam. Miriam, você fala de Poranga, mesmo cidade?
18: É, de Poranga.
1: E diga aí. Eu queria
18: denunciar a Poranga que não está tendo nenhum exame para ninguém. Hum. E, e o pessoal que não tem dinheiro precisa disso, de exames. Aí eles colocam três pedras em cada rua, a, me, a maior vergonha está derrubando o povo. E a meia dúzia de besta fica aplaudindo isso. Nós não precisamos de pedra não, nós precisamos da saúde. Em Poranga está zero nossa saúde, não está com nada. É uma vergonha nosso prefeito.
1: Ah, legal, Miriam. Eu diria que as duas coisas são importantes, né? A, o calçamento, que é a pavimentação, em pedra tosca, pelo visto, de acordo com o que você fala, e a saúde, principalmente. Tem que andar tudo junto, né? Exatamente. Quando foi
18: na época do carnaval, vai ter dinheiro. E pra nossa saúde, zero.
1: Ok. Então você denuncia... Ah, o mau o mal atendimento da saúde aí no município de Poranga em especial a Sim, não realização a de
18: exames secretária está funcionando de fachada não está atendendo nada lá para fazer exames não Desde janeiro que eu caminho para lá com os exames para fazer e a resposta que eu tenho é nada talvez ano que vem é só isso
1: tá certo tá legal Miriam, mais alguma coisa minha querida?
18: Não, só
1: isso mesmo. Tchau e obrigado. Tá, um abraço. Tchau. Tudo de bom. Tá aí a Miriam de Poranga reclamando da saúde lá no município. Segundo ela, é, exame nem pensar. E o calçamento que está sendo feito, as pedras estão saindo do lugar já. Bom, são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24 no próximo bloco do programa. Nós vamos trazer aqui o. O preço da gasolina no estado do Ceará, que é o mais alto do país, pela sétima semana seguida. Comparar com o que é cobrado em alguns outros estados da federação e eu também vou trazer que as previsões econômicas para inflação e juros no país... São de aumento, tanto no ano de
0: 2023 como 2024. 1 25 no próximo bloco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Cidades de Nova Russas, 88994073905 3905. E poeiras, 898174 Tamboril 8981216668. Óticas, Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Loja do Povo, as melhores opções. Cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou!
5: barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimag. Açougue, frutas e verduras.
2: E você que gosta e quer cuidar do seu carro ou moto em um lugar de confiança e responsabilidade com quem entende do assunto? Chegou em Nova Russas, novidade, lava rápido e estética, o rei das lavagens. Somos especialistas em cuidar de veículos há mais de uma década. Estamos presentes no Ipu, Ipueiras e agora em Nova Russas. Temos um mix de 20 serviços para cuidar do seu veículo. Lavagens simples e completas, polimento técnico... Higienizações, polimento de farol Limpeza dos bancos de couro E estofados, lubrificação de Chassis, desencardimento interno E muitos outros serviços Nós não só lavamos Nós cuidamos do seu carro Lava rápido e estética O rei das lavagens em Nova Russas Saída para Ipueiras Ao lado da Lima Veículos. Telefone 88993611408.
1: Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Restavados, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular. De diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 36720868 981 3486. 34, Apolo serviços. Em Nova Russas, no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Um.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: 13h30, a gasolina vendida no Ceará segue como a mais cara do Brasil desde a primeira semana de 2023 conforme mostram as pesquisas semanais da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP. De acordo com o levantamento mais recente, o preço médio do combustível é R$ 5,69. A variação é de R$ 4,79 no estabelecimento mais barato e R$ 5,99 no mais caro. O segundo no ranking do combustível mais caro do país é Roraima, que tem o preço médio de R$ 5,66. A mais barata é vendida no Amapá, onde o litro custa em média R$ 4,72. A alta dos combustíveis no Ceará vai na contramão do que ocorre na maioria dos outros estados. Na média nacional, o litro da gasolina nos postos do país voltou a cair na semana passada. A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,08 reais o litro. O valor representa um recuo de 0,78% ante os 5 e da semana anterior, segundo os dados da ANP. O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de 6,99. O litro do etanol também caiu. Passou de 3,82 para 3,80. A queda no preço do etanol foi de 0,52%. O valor mais alto encontrado pela agência na semana foi de 6,49. Já o preço médio do litro do diesel, por sua vez, passou de R$ 6,29 para R$ 6,23. O recuo no preço do diesel foi de 0,95%. O valor mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,99 na mesma semana. E você imagina aqui no Ceará quando acabar a desoneração dos impostos federais que está prevista para o final desse mês de fevereiro o que vai encarecer em 69 centavos o litro da gasolina e for efetuado o aumento do ICMS para combustíveis energia e transportes aqui no estado do Ceará sim, porque não há oposição suficiente na Assembleia Legislativa do estado do Ceará para barrar essa mensagem enviada pelo governo é humano a casa para aumentar o ICMS nesses itens e também né, rever essa questão de incentivos fiscais para empresas, que na verdade é que geram riqueza, que dão emprego para o povo. Com isso, ocupação, renda, desenvolvimento crescimento, mas ainda tem bajulador e nesses grupos de WhatsApp é cheio deles que defendem até aumento de impostos. Alguns jogam contra inclusive a própria fé que professam para apoiar governos que militam contra os seus valores e os seus princípios, né? É o que mais choca, é o que mais deixa a gente assim atônito. Porque não há como aumentar o dinheiro no bolso do cidadão e melhorar a vida das pessoas com aumento de carga tributária. Mas tem bajulador que defende isso, infelizmente. Se querem é bajular. São 13 horas e 35 minutos em Nova Russas. 13 e 35, fala nisso. A Edilane Leitão está dizendo, ei Luiz, sobre gasolina e outros setores, agora o fumo é três vezes mais forte, com Lula, Camilo e Elmano. E ainda tem uns seres vivos das orelhas grandes, que diz que tá barato agora. Iraneide Lima também está em sintonia conosco, boa tarde. Coraçõezinhos para você também, tá minha cara Iraneide? Obrigado aí. A Helena Salgueiro diz alguns petralhas que ainda tem coragem de abrir a boca, disse que está melhorando e vai melhorar mais, é mesmo, só se for melhorar, minha cara Helena Salgueiro. Obrigado aí pela participação. Destacar aqui a audiência do Antônio Carlos, que é vereador no município, a Vilma Araújo, a Juliana Carvalho. Boa tarde a vocês que fazem o melhor jornal da região. Obrigado pela audiência, Juliana. Olavo Pinho diz, boa tarde, meus amigos, Luiz Augusto, evangelista e equipe. Hoje, meu filho Samuel está virando a folhinha, 14 anos. Que Deus abençoe poderosamente, com muita saúde, paz e muitos anos de vida. Receba um abraço de seu pai, que te ama tanto. Olavo Pinho, feliz aniversário. Feliz aniversário aí, Samuel. Parabéns pelos 14 anos. Deus abençoe.
2: Conosco também o Juraci Encrateus. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. É lamentável, dia após dia, ouvirmos de pessoas que perdem a vida de forma que poderia ser evitado, como desse cidadão que morreu afogado. E essas duas pessoas que também morreram em consequência do acidente de trânsito é, três em uma moto. Isso é muita falta de cuidado e amor com a vida que Deus deu. Jesus tem misericórdia. Valeu, Juraci Encrateus. Também conosco. Eli Áureo, um abraço para você, obrigado pela audiência, Francisco das Chagas de Bom Bocadinho, boa tarde.
16: Boa tarde, Lívia Augusto, boa tarde todos que fazem a, 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 a Rádio Ceará. boa tarde, aí para, eu, tarde aí para os colegas aí
5: que trabalham, João Luca, boa tarde para todos os ouvintes, que tá ouvindo aí, você programa
16: muito bom, muito bem feito, muito sério, viu, Luiz O programa de vocês é maravilhoso. E estão ouvindo aí as a notícias da mudança da Câmara Municipal, é um saindo para dar vaga, outro, não muda nada, viu, Luiz Eu sou só para receber o salário por mês e nada mais, né? Eu assisto sempre a sessão e não vejo nada de Nada de que o um vereador faça bem para a população. Eu só quero dizer que está bom demais, graças a Deus a gestão de todos está boa, né? Se a receita tem. gente a receita não tem o remédio, né? tem que comprar, né? Não tem no município. Aí está muito boa, viu? Sempre assim, viu, Luizabos? Sempre assim que aí. O já estão gestão mesmo de todos mesmo né? Essa é de todos, né? Política, políticos, né? Do povo, não. Pautado, pra vocês acharam.
1: Muito bem, olha, ainda em relação à questão do aumento de impostos aqui no Ceará, o deputado estadual Oscar Rodrigues e outros dois parlamentares do União Brasil, o sargento Reginaldo e Felipe Mota, se posicionaram contra a proposta do governo estadual de aumentar impostos. Em uma nota conjunta assinada pelos deputados estaduais Oscar Rodrigues, Felipe Mota e sargento Reginaldo, todos do União Brasil, os parlamentares questionaram o aumento do ICMS proposto pelo governador Eumano de Freitas do PT. De acordo com os deputados, abro aspas, causou surpresa a argumentação do governo, segundo o qual o Estado pode quebrar e deixar de executar suas políticas públicas em favor dos vulneráveis. Fecho aspas. A surpresa deu-se ainda, segundo a nota, em razão de Há menos de um mês antes, o governador Almano de Freitas ter estado na Assembleia para apresentar sua mensagem governamental. Nela, foram apontados os resultados da gestão anterior, incluindo até mesmo aumento de arrecadação. Mais investimentos, mais empregos, hidrogênio verde, um cenário de maravilhas. Fecho aspas. Os parlamentares também destacam na nota que o aumento do ICMS vai fazer a inflação disparar, atingindo fortemente os mais vulneráveis, principalmente na forma mais cruel, o desemprego e a fome. Tem puxa-saco que bate palma para isso. Pecendo críticas contundentes ao governo eleito, os parlamentares terminam a nota relembrando que foi promessa de campanha de Elmano que não haveria aumento de impostos e que apoiariam o governo para a melhoria do Estado mas não o faria na sobretaxação. Alguns trechos da nota que esses três deputados estaduais divulgaram, que hoje fazem parte da minguada oposição na Assembleia Legislativa do Ceará, que são o deputado Oscar Rodrigues, o sargento Reginauro e o Felipe Mota, né? É a pena que a gente não vê outros, inclusive votados aqui na região, pelo menos se posicionarem contra aumentar imposto Porque aumento de imposto, como já dissemos, é tirar o dinheiro do bolso do cidadão, é gerar desemprego, é gerar pobreza e, consequentemente, fome. Não é isso que os governos de esquerda prometem durante as suas campanhas eleitorais. Então, é, no mínimo, no mínimo, manifestação de caráter da parte de quem tem, evidentemente, se posicionar contra isso. Mesmo, repito, sabendo que esta oposição não terá força, a não ser para fazer barulho, de barrar qualquer medida como esta aí que venha para pesar contra a vida do povo cearense. Bom, são 13 horas e 41 minutos. 13h41. Cadê os bajuladores aí do grupo de WhatsApp? Eu quero ver as palmas e os elogios, as bajulações. Depois eu vou dizer o nome de vocês aqui. Vou deixá-los famosos. Os bajuladores que apoiam até aumento de imposto. 13,41.
2: Luiz, mais participação nesta tarde. É o Pedro Bilbo. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro, o Bil, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, minha participação. É, pedi à senhora prefeita, junto com os vereadores, que ajeite aí um concurso público, rapaz, aí para esse jovens, né, para esse pessoal aí de Nova Rosa. São muita gente desempregada, rapaz, sem trabalho. E às vezes fica esperando por político, é vagazinha, é de contrato aí, tem, tem um padrinho político, rapaz. Fazendo um concurso público. Esse jovem, né? Se capacita aí, faz um concurso aí. Tem seu trabalhozinho, Tira esses pessoal aí já concursado, já tem desde que está aposentado, aperta serviço para a prefeitura, rapaz. Tanta gente aí que já está aposentado, aperta serviço sair para a prefeitura ainda. Isso aí seria para quem não tinha nenhum emprego, esse pessoal desempregado. Era só fazer um concurso pouco, sabe? Eu medo tenho dois jovens, rapaz. Tanto para trabalhar e não tem como, porque tem que ter o padrinho político, né, Luiz Augusto? Então eu peço senhora prefeito, faça esse concurso aí. Este ano, que a senhora está no terceiro ano de mandato, junto com os vereadores, reveja isso aí, viu? É o Pedro Bil, viu?
2: Muito bem, valeu Pedro Bil, pela participação nesta tarde. Cláudio de Irapuá também conosco, acompanhando a gente. Boa tarde a você, Luiz Augusto, e todos que fazem o Jornal Seara. Quero fazer um pedido às autoridades que, aos finais de semana, deem uma passada nos bares de Campos, porque aqui em Campos está uma bagunça muito grande com paridões. Já não dá mais para aguentar tanto barulho. Obrigado e peço para não me identificar. Muito obrigado aí ao nosso ouvinte em Campos. Deus abençoe, valeu pela audiência, pela sintonia aqui na FM 102. 102. 7. também conosco Marluce em Quiterianópolis o melhor jornal que já conheci isso mesmo, concordando aí com esse senhor que acabou de falar a respeito do, desse caso do nosso nobre país o país já, já foi Brasil agora já era, Marluce de Quiterianópolis
1: Valeu Marluce, obrigado aí pela participação Pedro Bio na Lagoa de São Pedro e tantos outros que nos escutam que nos honram com a sua audiência, que propagam o, o programa e que participam do programa. 13 horas e 44 minutos, 13 e 44, vou sair para o intervalo no último bloco do programa. Base de Lula prepara debandada em massa da CPI dos ataques em Brasília. Fuga? Ué, não é esse pessoal que exige punição exemplar para os vândalos, para os entre aspas. Terroristas que depredaram Brasília, as sedes dos três poderes, por que não fazer uma uma CPI para deixar tudo às claras? O que teme a base do Lula?
0: A gente volta após o intervalo. Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você.
15: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
12: Homens e mulheres do campo. Atenção! Informação importante para vocês que têm direito ao benefício do Garantia Safra 2022 2023 Os boletos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, na rua Tenente Raimundo do Vale, 447, no bairro Patronato. Quem informa é a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas.
1: Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russa. seu carro está em boas mãos. Lá você vai fazer uma série de serviços no seu carro, desde a troca de óleo, passando pela troca da suspensão, dos freios, dos filtros de ar, ar-condicionado. Pode fazer o alinhamento no seu carro através de um sistema de última geração em 3D, tudo feito pelos melhores profissionais do mercado capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Além disso, você conta com os melhores preços e o melhor atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones 996 367205 36720540. Eu falei.
0: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Os minutos para as duas da tarde. Os analistas do mercado financeiro elevaram novamente a previsão de inflação e para a taxa básica de juros, a Selic, para o fim deste ano e para 2024. O relatório do boletim Focus foi divulgado hoje pelo Banco Central. A inflação medida pelo IPCA, índice que é usado pelo governo, deve fechar o ano em 5,79%, prevêem os analistas. Há uma semana, a projeção era de 5,78. A meta central de inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida ficar entre 1,75% e 4,75% em 2023. Já a expectativa com a taxa de juros para o fim do ano saiu de 12,50% para 12,75% ao ano. Atualmente, a Selic está em 13,75%. A piora nas projeções ocorre em meio a uma escalada das críticas do presidente Lula das últimas semanas à política de manutenção dos juros adotada pelo Banco Central. Para 2024, a projeção dos analistas é que a inflação irá subir de 3,93% para 4%. É a quarta elevação seguida estimada pelo mercado financeiro. Em relação à taxa de juros para o fim de 2024, a estimativa aumentou de 9,75% para 10% ao ano. Já em relação ao produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz, o mercado reduziu a previsão de crescimento do país para este ano. De 0,79% caiu para 0,76%. Para 24%, a projeção do PIB permaneceu estável em 1,5%. Portanto, aí está... De acordo com o mercado, a projeção para 23 e 24 é de juros e inflação em alta e crescimento reduzido aqui para o país. Sérgio Moura que diz que o Lula prometeu picanha e vai entregar inflação e juros altos. Por uma razão simples, amigo. Para ter inflação baixa e juro baixo, é preciso fazer o dever de casa. Não é com aumento de gasto, não é artificializando a Selic, não é interferindo nos preços, na base da canetada, isso não funciona. É só você olhar para a situação dos vizinhos, especialmente a Argentina, onde o governo vem adotando aí a, a criação de cédula de 2 mil pesos, porque o dinheiro virou pó, onde há congelamento de preço e impedimento... De de criadores exportarem a carne Para ver se cai de preço e os argentinos possam comer carne Não é assim que funciona no mundo capitalista Quem dita preço é o mercado E a lei da oferta e da procura Isso é o beabá, é o básico do capitalismo Só esses governos de esquerda, socialistas e comunistas Não conseguem compreender isso E é exatamente por conta dessa incompreensão, porque suas mentes são incapazes de ter essa compreensão que eles amargam a pobreza e a miséria. Nós esperamos que não aconteça aqui no Brasil. Pelo visto, isso não vai ocorrer, porque nós temos aí um Banco Central independente. E o Congresso já avisou, que não pretende retroagir em relação a esse assunto. Então vamos lá, vamos para frente, ver o que que esse governo vai apresentar. Até agora, a população brasileira está esperando. Sete minutos para as duas horas. Trazer a última aqui. Relacionada à base de Lula, que está preparando uma debandada em massa da CPI dos ataques em Brasília. A base governista no Senado... Não quer saber de CPI para apurar os atos do 8 de janeiro e arma uma retirada em bloco de assinaturas para inviabilizar a CPI que pretende investigar a quebradeira em Brasília. A preocupação no Palácio do Planalto é que a CPI tem tudo para alcançar o ministro Flávio Dino da Justiça, chefe da Força Nacional de Segurança, que durante boa parte do tempo só assistiu As cenas de vandalismo O PT tem cinco assinaturas O governo conta com dissidências no MDB, PSD e União Com senadores mais petistas do que os próprios petistas O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Tenta vender a ideia de uma comissão permanente da democracia Para esvaziar a CPI O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo declarou apoio à CPI do Dino, mas não assinou o pedido de instalação da comissão. Então, a base de Lula prepara fuga em massa para evitar a CPI dos ataques em Brasília, que certamente iria identificar a participação de esquerdistas e a omissão, a prevaricação de figuras como o comunista Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, e, consequentemente, viabilizar, inclusive, o impeachment
2: do Lula. Temos mais participação. José Maria comenta. Ele é de Varjota. Jornalismo brasileiro. Lula não mente, apenas altera a postura. Lula não enganou milhões de eleitores, apenas desfez promessa. Lula não cometeu estelionato eleitoral, apenas muda opiniões de campanha. Até quando jornalistas de esquerda vão passar pano para a esquerda? Participação do Zé Maria em Varjota, também nesta tarde maravilhosa. Obrigado pela audiência, Valdene, Deus abençoe você e sua família. Mais mensagem em áudio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Saí em 2026, é, eles votam no, 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 no,
17: no É Humano mandado pelo Camilo Santana, isso aí é a cria do Camilo Santana, isso
2: aí é pra matar, arrumar o povo no Cisepra, é então ainda lá de boa esperança, Taboril. Tá Edinaldo de Varzinha, Crateus, também conosco, obrigado Edinaldo, é, Valdo Neves de Pedro II no Piauí, também acompanhando o nosso Jornal Seara, mandando alô para sua esposa Jovina, seu filho é, Lucas, um abraço, que Deus possa abençoar grandemente, ainda conosco Maria Helena Em Livramento e Poeiras, um abraço, Deus abençoe, Rosa de Hidrolândia, também participando com a gente. Esse aí não ganha política, pode esquecer esse tal de humano, né, participação aí da Rosa de Hidrolândia. Marcos Braga, também conosco, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Marcos Braga. Cara, olha, isso é uma vergonha, viu?
20: O governador que a gente tem hoje, aumentando impostos, indo de contra, tudo que ele pregou na campanha eleitoral. Mas a gente já esperava isso, né? O que dizer de mais um petista mentindo no mundo não é novidade. Quanto aos impostos, né? Eu acredito que o governo federal já deve estar muito bem de bolso, obrigado, né? Porque a arrecadação continua batendo recorde, né? Segundo o impostômetro. Um abraço a todos, boa tarde. Marcos Braga mais uma vez Agora seria bom, Luiz Augusto Que os deputados eleitos Já que estão se manifestando Também os deputados como você falou mesmo Mesmo aqueles que não foram eleitos Se posicionarem Para que a população possa conhecê-los E na próxima eleição Possa fazer a diferença Porque não adianta você vir Só de quatro em quatro anos Porque as pessoas têm a memória fraca e esquecida se ele posicionando-se agora e continuando seus posicionamentos na próxima eleição com certeza os eleitores vão se lembrar deles e vão votar. Um
1: abraço. É, o pior Márcio é que adianta a maior parte deles faz isso, aparece só de quatro em quatro anos, compra voto e retorna, né? Ou para a Assembleia, ou para a Câmara dos Deputados, ou para o Senado, renovam seus mandatos para o governo, né? infelizmente, isso acontece. O povo, como você falou, tem memória curta, resguardadas, obviamente, as devidas exceções. Três minutos para as duas horas, deixa eu fazer aqui os últimos registros. É, Raimundo Valentim, a Irene Souza, diz que adora o programa, está lá em Lajeado Grande. Acompanhando a gente, obrigado Marlene, Neto Viana de Simviçosa do Ceará, é muita chuva, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, o Batista Carvalho em Canidezinho, mais de 50, o que? Gado solto no meio da rua e o dono não está nem aí, meio da rua não é lugar de criar gado, tá aí o Batista Carvalho detonando, é, denunciando um criador de gado no meio da rua diz que pelo menos 50 animais estão no meio da rua no canindezinho o Neto Viana diz ainda parece que o Senado vota hoje a lei da segurança doméstica estão de olho nas liberdades religiosas querem proibir de falar de Jesus em público para não incomodar os ouvintes vizinhos para poder mais evangelizar de casa em casa e nas ruas, eu não estou sabendo sinceramente Neto, vou até procurar saber, tá? Francisca Marques também está conosco. Boa tarde para você, minha amiga. Obrigado. Quem mais aqui? A Juliana Carvalho. A Odília Fernandes está parabenizando aí o Samuel, filho do Olavo Pinho, pelo aniversário. Alguém mais aí, João? Podemos encerrar.
2: Sim, Luiz Mais, gente participando. Eva Freitas em bom sucesso. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Seara, pois é, o pessoal do, do L ainda continua muito empolgado com o presidente Lula a alta estima lá nas alturas, tá, kkkk misericórdia para nós, Eva Freitas de Bom Sucesso, Hidrolândia, mais participação Boa, boa nós, tarde Augusto, boa tarde
18: Luiz e equipe estou aqui escutando o jornal um abraço a todos. Não vou comentar porque eu comentar também é muito crítico. Boa tarde para você. Valeu, Elizabeth. dessas coisas do PT,
2: Elizabeth Martins conosco. Também bem, Francisco do com sua esposa Helena em Ararendá. Abraço para Pedro Matos de Ipaporanga, 14 horas. Vem aí
1: o Café e Rede com o Inácio José, logo aposta em programa Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe e você é mais do que convidado a estar conosco no Jornal Seara desta terça-feira,
0: meio-dia. A boa notícia do dia. E o amor é isto. Não fomos nós
1: que amamos a Deus. Mas foi Ele que nos amou e mandou o Seu Filho para que, por meio dEle, os nossos pecados fossem perdoados. 1 João capítulo
0: 4, versículo 10. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
8: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada. Localizada na rua Doutor Almifarias, número 446, Planalto de Nova Rússia, Ceará. ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM.
19: Rádio Ceará, uma sintonia de paz.